0: Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Also vielleicht starten wir einmal direkt erstmal mit deiner Neuerscheinung, äh, mit Die Villa. Worum geht es da in dem Roman?
1: Die Villa ist der Geschichte von Johanna. Johanna ist eine Polizeischülerin, die einen Anruf bekommt von ihrer besten Freundin. Alice in Hamburg, die hat das Gefühl, dass ihre Cousine von Menschenhändlern verschleppt sein könnte. Eigentlich will Johanna jetzt ihren Urlaub nutzen, um nach ihrem äh, untergetauchten Vater zu suchen, aber klar, wenn die beste Freundin ruft, dann äh, muss sie dem folgen. Und so reist sie nach Hamburg und begibt sich mit Alice auf eine sehr gefährliche Suche nach der Wahrheit und nach der Cousine. Und sie tauchte ein in eine, ja, eine Welt der Gewalt, in eine Welt der äh, Diplomatie auch und ähm, in eine Welt der Verschwörungen. Denn letztendlich, wer sich ein bisschen mit Menschenhandel auseinandersetzt, der weiß, dass ist eine Welt die in der es gar keine Regeln gibt. Und diese Regeln muss Johanna erstmal kennenlernen. Also diese Regel, dass es keine Regeln gibt und kein Recht. Und Johanna begibt sich da auf eine sehr gefährliche Suche nach der Cousine. Und es könnte sein, dass sie irgendwann doch noch mit der Suche nach ihrem Vater beginnen kann. Denn, wie so häufig, gewisse Dinge hängen ja bei einem Thriller auch miteinander zusammen.
0: Okay, sehr spannend. Ich habe tatsächlich auch schon in die ersten paar Seiten reingelesen. Was ich mich da gefragt habe, also in den ersten paar Kapiteln äh, wurde schon ein Rasmus Falk nochmal erwähnt. Mhm. Äh, was hat das denn mit dem auf sich? Was ist da die Beziehung zwischen äh, Johanna und ihm? Was erwartet uns da in die Villa?
1: Also Johanna als junge Polizeischülerin, die hat schon eine gewisse Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit spielt Rasmus Falk eine große Rolle. Der ist quasi der Sidekick, kann man eigentlich sagen. Äh, man hat auf der einen Seite eben diese junge, vielleicht noch ein bisschen naive, aber doch schon sehr willensstarke Polizeischülerin, die sehr genau weiß, was sie möchte, ähm, aber vor allem auch die Welt verbessern möchte. Und dann gibt es auf der anderen Seite den äh, Rasmus Falk, der, naja, sagen wir es mal so, der hat schon ein paar... Ecken genommen in seinem Leben, die äh, ihn auch auf ein paar Abwege geführt haben. Und äh, insofern sind das zwei, die sich quasi gegenseitig versuchen, irgendwie auf dem richtigen Weg zu halten.
2: Also, ich finde auch, das hört sich total interessant an. Ähm, von der Vergangenheit, die du gerade erwähnt hattest, kann man das von in dem Roman Der Zirkel lesen oder ist die Villa schon ein alleinstehender Roman für sich?
1: Also genau, die, natürlich haben Johanna und Rasmus schon eine Vorgeschichte in einem anderen Buch und das heißt, das Buch heißt Der Zirkel, das ist die erste Geschichte von den beiden, ist aber ganz wichtig, dass man die unabhängig, unabhängig voneinander lesen kann. Und wer dann noch sagt, hey, ich habe noch Bock auf Rasmus und Johanna und ich will da noch ein bisschen mehr lernen über die beiden, dann ist der Zirkel der richtige oder man sagt, okay, man liest in der richtigen Reihenfolge, das geht natürlich auch.
2: Sehr cool. Hast du denn schon weitere Bücher, besonders jetzt über Johanna und Rasmus in der Planung? Ist das schon was in Überlegung oder war es das jetzt erstmal mit der Geschichte der Wald?
1: Also es gibt eine Idee für ein drittes Buch. Aktuell arbeite ich an einer anderen Geschichte und da müssen dann Johanna und Falk vielleicht noch mal ein bisschen warten, aber ähm, mal gucken. Also es gibt eine dritte Idee, aber wer weiß, was der Buchmarkt so bringt.
0: Okay, äh, sehr spannend. Ähm, also ich habe schon Thriller gelesen, aber die sind immer so eher so Einsteiger-Thriller gewesen. Äh, ja, deswegen habe ich mich jetzt gefragt, wie unheimlich ist der Roman? Also kann ich danach noch einschlafen, wenn ich den lese?
1: Ich glaube, du würdest gar nicht einschlafen wollen, weil du im Bestfall weiterliest. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen anderes Gefühl in diesem Thriller mitschwingt, ähm, was ich bisher bei meinen anderen Büchern nicht hatte. Ich hatte das Gefühl, es ist an der einen oder anderen Stelle ein Ticken ruhiger, so melodischer würde ich sagen, aber trotzdem diese Jagd läuft halt konstant. Nein, also ich habe das Gefühl, dass äh, das kann jeder lesen oder jede, die die Lust haben irgendwie an, an spannenderen Geschichte und die Lust haben, nach einem Kapitel sofort weiterlesen zu wollen.
0: Du hattest gerade schon äh, über die Charaktere ein bisschen mehr geredet. Ähm, ja, mit welchen Charakter kannst du dich vielleicht dann am meisten identifizieren?
1: Ähm, ob ich mich jetzt wirklich mit einem der Charaktere identifizieren möchte, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ja das Schöne, dass man Charaktere erfinden kann, auch die vielleicht andere Dinge drauf haben als man selbst, die sich andere Dinge trauen als man selbst. Und ich persönlich ich mag Johanna unglaublich gerne, Sie war die Grundidee für dieses Buch.
2: Weil das jetzt auch die Richtung ist, in die du ja schreibst, wäre das dann auch eine Option für dich gewesen? Ist du selbst gerne Ermittler?
1: Das ist doch das Tolle, dass ich Ermittler erfinden kann. Es war für mich ähm, ein toller Weg, äh, dass ich mich mit dieser Welt auseinandersetzen kann. Es bedeutet ja nicht nur, dass ich äh, über Ermittler schreibe, sondern dass ich mit Ermittlern mich austausche. Also die Recherche vor einem Buch ist für mich fast so wichtig wie das Schreiben selbst, denn also der Zeitverlauf ist, sehr ähnlich. Also na, ich würde sagen, ich recherchiere ein halbes Jahr und schreibe ein halbes Jahr. Und diese Recherche, da komme ich halt mit ganz vielen Menschen, äh, sei es aus äh, der Kriminalpolizei ähm, oder ich komme mit äh, Staatsschutz, mit Geheimdiensten in Kontakt mit Politikern, die im Bereich Sicherheit unterwegs sind.
0: Ja, super spannend. Äh, was würdest du denn sagen, ist für dich die größte Herausforderung beim Schreiben? Also gibt es irgendwelche Szenen oder, oder vielleicht auch bei der Recherche, was ist für dich die größte Herausforderung?
1: Ich möchte nicht im Bereich der wirklich in der kriminellen Szene selbst recherchieren. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die rechtsextreme Szene, die auch schon mal in meinen Büchern eine Rolle gespielt hat. Ich würde nicht in die rechtsextreme Szene gehen, um dort zu recherchieren, um mit Menschen zu sprechen. Bei der Recherche würde ich sagen, die größte Herausforderung ist wirklich, so genau wie möglich zu sein. Denn ich weiß, dass es LeserInnen da draußen gibt, die lesen Bücher und verfolgen wirklich jede einzelne Szene so genau wie möglich mit. Und das ist mein Anspruch, dass wirklich dass ich so gute Fundamente gelegt habe in der Recherche, dass mir da keine äh, äh, Fauxpas passieren. Also wenn irgendeine Straße, irgendein Haus, irgendeine Villa eine wichtige Rolle spielt, dann bin ich dort gewesen. Äh, klar kannst du als Autor manche Dinge erfinden, aber ich finde es ganz wichtig, dann entsprechend vor Ort gewesen zu sein, um ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen.
0: Okay, also das wäre für dich die größte Herausforderung. Wie ist das denn? Was macht dir am meisten Spaß beim Schreiben von
1: Buch? Das würde ich wirklich sagen, ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bei die Villa waren es manchmal wirklich sogar die ganz ruhigen Momente. Es gibt eine Szene, die liebe ich und die werde ich auch bei den Lesungen äh, lesen. Und zwar ist das eine Szene, wo sich Johanna ans Klavier setzt und sie hat früher mal Musik studiert, bevor sie Polizeischülerin geworden ist. Und sie setzt sich ans Klavier und spielt die Mondscheinsonate von Beethoven. Diesen Moment, ich habe den geschrieben und ich habe dabei die Mondscheinsonate gehört. Das hat mir unglaubliche Freude bereitet. Mehr als jede, äh, jeder Mord, jede Gewaltszene. Ich weiß nicht, ob Gewaltszenen irgendwie wirklich Spaß machen zu schreiben, aber spannende Szenen. Das war wirklich aufregende, hektische Szenen, die machen auch unglaublich viel Spaß. Aber diese eine Ruhige, dieser Moment, wo sie so Johanna hinsetzt, die Finger auf das Klavier legt und anfang, anfängt aus der Erinnerung mit geschlossenen Augen zu spielen und so in ihre Vergangenheit zurückgeht. Das hat mich beim Schreiben bewegt und das hat mir so unglaublich Spaß gemacht. Deswegen muss ich das auch unbedingt bei den Lesungen vortragen.
2: Ja, das war mich schon. Ich bin total <lacht> gespannt, ob nächste Woche auf die Lesungen vor allem denn jetzt auf diese Szene. Ich finde es auch irgendwie immer super spannend, wenn so kleine Szenen, die vielleicht erstmal objektiv betrachtet vielleicht ein bisschen unscheinbar sind, aber dann trotzdem so viel ausmachen können, emotional, das liebe ich auch, wenn ich selber lese. Ich hatte noch eine andere Frage, die geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber du bist ja großer Köln-Fan. Wieso hast du dich dann für Hamburg entschieden als Spielort, wo das Buch stattfinden soll?
1: Irgendwo muss er ja spielen und ich finde Hamburg eine ganz spannende Stadt. Ich fand es ganz spannend, weil ich so, ich wollte auf der einen Seite einen internationalen Schauplatz haben und auf der anderen Seite aber so ein paar lokale Reizpunkte setzen können. Und es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, in der Recherche nach Hamburg zu reisen.
2: Ja, sehr cool. Ich glaube, wir würden langsam mal zum Ende kommen, aber vielen, vielen Dank. Also ich finde, es hat einen sehr guten Einblick gegeben, einmal in das Buch selbst als auch in das Autorendasein.
1: Schön, dass ich da noch bin.
2: <lacht>